0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro.
1: Llegamos eh, a la recta final de nuestro programa. No sé por qué digo recta final, si puede ser algo mucho más sinuosa. Es decir, en los últimos minutos de nuestro programa, Eva Navarro nos trae pues algunas de las trozos de tarde que hemos dado. Cuéntanos, sí. Eva.
2: Pues nos tomábamos ese café frappé virtual con José Ballesta, el alcalde de Murcia y sobre todo hemos hablado de los puntos de COVID que se están instaurando ahora en la región, en los lugares más sensibles a los contagios y él re hacía referencia a que no es culpa de nadie los contagios sino que últimamente hay cada vez casos más asintomáticos y puedes llegar a propagarlos sin, sin darte caso. Y nos decía que él considera que la región está preparada para una segunda ola, que hay material y que los servicios sociales están más preparados en cuanto a alimentación y, e higiene. Y sobre todo mostraba su compromiso con la agricultura y la hostelería.
0: Aquí, como siempre, estamos en ese compromiso, en ese equilibrio entre salud y economía. Eh, en principio, eh, pues parece que la salud debe primar sobre otros criterios, pero no podemos olvidar que la salud también es poder comer, ¿no? Bien. Es Poder comer y claro, bien. también evidentemente hay que mirar hacia esto y en ese sentido pues hemos adoptado múltiples medidas en el pasado para intentar resolver esto, piensa en el sector de la cultura, hemos puesto uh -huh. en marcha reactivos culturales, hemos puesto en marcha una serie de cuestiones para que todas las industrias culturales pues también puedan pasar esta época, pero tengo que decir también que de momento no hemos uh, ni tomado ninguna medida aparte de las que ya están tomadas ni con el sector de la hostelería, ni con el comercio, ni con la cultura, en cuanto a actos de, de culturales, etcétera. O sea que de momento de momento, todo esto se está respetando
2: en el municipio de Murcia. Pues así nos lo contaba el alcalde de Murcia, que a pesar de que han tenido constantes reuniones, aún no se han tomado medidas de las ya planteadas, pero que están comprometidos con los sectores. Y siguiendo con la actualidad, también ha estado con nosotros hoy Francisco Cantero, el representante de la FAPA Juan González, que mañana van a dar una rueda de prensa sobre las medidas de educación que ha, que ha planteado hoy la consejería, y él ah, nos contaba que, según la consejera, se va a dar semipresencialidad y se amplía la pantalla de profesorado. Y algunas de estas medidas les gusta, pero consideran que hay que eh, especificar algunos detalles.
3: Eh, de centros abiertos, asegurar eh, presencia, uh -huh. presencialidad no es total, pero una parte de semipresencialidad, esa música, nos interesa, nos gusta. Eh, hablar de flexibilidad del currículum, que es una demanda histórica de la comunidad educativa, ...también nos interesa, nos suena bien... Eh, ...ver que esa presencialidad depende del nivel de autonomía... De los, eh, ...del alumnado es importante... ...saber que la semipresencialidad tiene que venir de la mano... ...de medidas de conciliación eh, son fundamentales... ...y también aparece que se va a, eh, se va a incrementar la conciliación... ...que por cierto uh -huh. es altamente débil... ...muy deficitaria en nuestra comunidad... Eh, ...esas cosas... No suenan bien, es una buena música, pero tenemos que ver la letra como es. Bueno, y la letra, no, la letra no la tenemos.
2: Nos decía que estas medidas se han tomado con cierta tardanza, pero que aún así quedan cosas por especificar y que aún no hay nada en claro ni nada que decidir. Y también siguiendo con el tema de la actualidad en educación, ha estado con nosotros Jerónimo Tristante, profesor de secundaria, que ha presentado esta mañana una instancia ante la consejería donde alerta de la responsabilidad que supone el hecho de que se obliga a ir a un profesor a las aulas. Y él sobre todo llamaba a apoyar su instancia, cosa que ya hacen algunas asociaciones.
3: Sí, yo invito a todos los padres y profesores que nos escuchan a que, a que metan una instancia como la mía en la que, bueno, pues ellos pueden aducir que quieren que se reduzcan las ratios, que quieren como aporto, como, como aporto yo que eh, vayamos a la telemática, pero que en cualquier caso avisan, avisan, que esto, esto es importante, a la Consejería de Educación de que están incumpliendo eh, la ley de prevención de riesgos laborales y que si nos ponen en riesgo pues reclamaremos.
2: Así ah, lo anunciaba Jerónimo y a la espera estamos de ver cómo avanza esa instancia y el apoyo que recibe uh -huh. o no. Y también hemos hablado con Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, que mañana comienza la actividad parlamentaria que se adelanta de forma inusual. Sí, así lo decide eh, la diputación permanente que se reúne mañana, aunque eso sí, eh, aunque no sería antes del 28 de agosto. Y él sobre todo decía que se no sé, van a enfrentar un año duro y con necesidad de consenso y unión.
3: Va a ser un año duro y yo lo que sí me, me, me atrevo y me tomo la libertad de decir públicamente que las tensiones políticas las dejáramos fuera de aquella casa y que de verdad los eh, 45 diputados, yo el primero, nos diéramos la mano y trabajáramos por la región de Murcia. Quiero decir, el ciudadano lo que nos está pidiendo es unión, consenso, Lucía, que me lo he oído usted decir mil veces, mil veces, consenso y unión, y no me voy a cansar de repetirlo, hay que cogerse de la mano, esto es una crisis sin precedentes, estamos pasando algo que es histórico, histórico y que no ha pasado jamás. Y ante eso tenemos que dar respuestas coherentes, decididas, de apoyo unos a otros.
1: Son las palabras del presidente de la Asamblea Regional. Nos ha ofrecido esta entrevista hoy en Onda Regional de Murcia, porque mañana, eh, como bien decías, inusualmente comienza ese curso político mm -hmm. en la Asamblea Regional en el Legislativo. Sí.
2: Y siguiendo con la política, hablábamos hoy con nuestro alcalde de Ulea y el nuevo integrante de la tertulia, el alcalde de Aledo. Nuestro alcalde de Ulea, nuestro <ríe> alcalde de Aledo. Vamos tomando bien. territorios, ¿no? Claro, ¿verdad? muy bien. Y sobre todo, hemos comentado la actualidad de las medidas tomadas por la Consejería de Educación, la manifestación negacionista, las tomadas el pasado fin de semana, entre otras cosas. Y también teníamos a Enrique Soler, que hoy hemos hablado con el presidente de la Asociación de Bordado, Antonio López, de Caravaca, Juan López con un diseñador de los mantos del caballo del vino, Francisco Rivero, y con una bordadora, Aurora Martínez, que nos han contado más o menos cómo es el proceso de bordar esos mantos, que quieren incluso pasarlo al proceso industrial, pero al ser tan artesanal que es complicado, y sobre todo que viven una incertidumbre de cara a las fiestas de 2021. Y ya terminamos con la cultura musical, que hoy ha estado con nosotros Lola Floyd, que nos ha presentado uno de los supergrupos que se llama Juno, como este, que son formados por integrantes de otros grupos que a la vez compaginan esas bandas con las que forman nuevas, como por ejemplo este Juno, y hace un ratito también hablábamos con Eugenio González de los artistas de Portugal que han pasado por la Más de Músicas, y nos vamos a despedir con la canción de Salvador Sobral, que a mí me gusta especialmente, sí. la verdad. Y así entre Salvador Sobral eh, también encontramos a Amalia Rodríguez, Madre Deus, Mayra Andrade, entre otras muchas más.
1: Una buena recomendación que copiarle a Eugenio González, sí. subirla a nuestra lista, a nuestro coche, sí. a, a nuestros auriculares cuando vamos andando o haciendo deporte y que nos lleven por esos paseos por la música portuguesa. Muchísimas gracias a ti. Eva, mañana más.